0: Varmt välkomna till Kampsportspodden, vi rullar på i semestertider, kanske vid en strand någonstans, kanske i en hängmatta eller vid en solig klippa, mumsandes på lite smultron från ett grästrå. Sommaren är fylld av upptäckande, så även i Kampsportspodden, därför har jag med mig Thaiboksningslandslagets Angela Mamic. Välkommen! Ja, men, ja men, hej, tack! Hur är läget med dig?
1: Nej men det är bra, det är, är fullfart som vanligt. Fast på ett lite annorlunda sätt nu i den här sommaren, men det är ingen röst och ingen
0: ro. Ingen röst och ingen ro, så det är ingen semester än? Mm.
1: Inte, nej, inte än. så jag jobbar fortfarande, så så vi när jag... Det blir lite konstigt med semestern nu när det inte blir något VM, så då hade man ju tagit semester för det, och ställde semestern och Så det lite annorlunda nu mm. än man hade tänkt sig.
0: Just det. Ja, det, det var ju mm. inte så länge sedan de, de, de ställde in VM nu helt och hållet. Jag.
1: Ja, precis. Det var i juni och sen så sa de att de sköt på det. De planerade att ha det i oktober, november men sen så fick vi veta nu bara för någon vecka eller så, så att de ställer in det istället. Så det var, ju, det var väldigt tråkigt. Det var ju klart att det var en tobesvikelse. Typ så, så jag håller tummen att de kanske så här, men slänger ihop ett EM istället eller något sånt. Men det har vi inte fått någon information, än. Så det var var hoppas på det bästa. Mm.
0: Svåra tider det här för dig att liksom hålla igång och överhuvudtaget då?
1: Jag Både så ja och nej. För att det är liksom så här nu har man ingenting att träna inför. Så att nu är liksom... Disciplin hela vägen för motivationen försvinner alltid är en del men kommer att gå speciellt när man tar någon tävling och träna inför så det är ju att man får vara rätt strikt med sig själv så man ändå ska kunna då och då missa något pass för att det är sommar att ja det är liksom sånt mm. som hände eh men eh, sen är det ju andra. Jag missade ett pass i lördag till exempel för att jag eh, var på min möhippa. Då visste inte om det är träningsvecka. men då fick man ju bara <laughs> var glad för att man fick bli upppassad på det sättet. Mm. Så det, ja.
0: Vänta lite här nu. Din ja. möhippa sa du?
1: Ja, jag eh, ska mig nu i augusti. Så. Wow. Eh, jag har ju det liksom, så det har man ju också så, så även om jag inte har tävlingar så håller jag med att tittar allt annat Så det är 29 augusti så gick med mig med, med, med ah, min festman Henrik och, eh, så det, det, det skulle bli riktigt roligt
0: Vilken grej, stort grattis till båda!
1: Ja tack, ja, tack. Uh, så det har uh. varit lite speciellt att planera bröllop mitt i allt som man skrev corona och då skrev mycket med annat man skrev hänt in till det, ja. just men, det men, det det händer alltid något. Alltså så här, det inte är nu så försöker man liksom ändå så här, ja men om jag inte har tävlingar till fram emot så ska jag hitta något annat man ser fram emot. Eh, så det, det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Att man inte så här blir, det är okej okay att bli besviken för att en sommar och tävling och tävling inte blir som man har tänkt sig. Men att man inte bara liksom, Ah, men, say, ah, nu pausar jag allt, nu skit jag allt i två, tre månader och sen så tar jag det som det kommer utan att man ändå liksom hittar något annat som motiverar en eh, mm. något annat projekt, vad som helst. Eh, jag själv har börjat så här, ja ah, man klättrar att man kompisar nu en gång i veckan, eh, mm. försöker göra det inomhusklättring bara för att nej, men det är lätt roligt, och kör man på det så kan man liksom hitta passa på att träna någonting annat som man kanske inte i vanliga fall gjort att man har haft en tävling eller ja, någonting i den stilen.
0: Är du bra på att sysselsätta dig själv med, med andra saker nu eller kliar eh, kliar i fingrarna? Alltså,
1: jag är väldigt bra med mig själv. Eh, det blir liksom att jag inte hur ska man säga jag, jag är väldigt svårt att sitta still. Så jag hittar alltid någonting att göra. Mm. Om det, så, det, det blir ofta så att jag har svårt att sitta still. Både alltså sitta still rent bokstavligt talat i tre dagar. Och inte träna för jag känner känna det kittlas i hela kroppen. Att jag måste göra någonting. Eh, men sen har jag ju liksom andra projekt också. Att man var typ såhär ah, men Jag måste bli stimulerad. Då kanske läsa en bok. Eller något måste bli på någon podd. Alltså både så här att jag känner att jag har svårt att ställa både så här i stolen och eh, jag känner att jag blir simulant i huvudet också. Mm. När jag får för mycket fritid så är det så här, Åh, måste jag göra någonting? Mm.
0: Om du läser, vad läser du då? Eller jag gillar ju däckare.
1: Läser. däckare. Ja, alltså, jag läser mycket däckare det tycker jag är väldigt troligt. Men sen så gillar jag också att läsa serietidningar, manga det var väl liksom mm. väldigt stort utby, eller säger vad jag att välja mellan. Mm. Så jag tycker att det är perfekt att läsa nu när man, när man tränar mycket och man tar så mycket tid så kan man ibland klämma in en, en här och där. Böcker är lite svårare ibland när man har full fart så det är... Men på somrarna brukar det bli att jag läser mycket böcker på semestern. Så det är... Det är då man har tid till det på ett annat sätt.
0: Mm. Vad, får man fråga, vad är det du jobbar med, Angela, när du inte eh, är Thai-boksare?
1: Ja, jag jobbar ju som kvalitetssamordnare som eh, på ett företag i Helsingborg som heter mm. Och eh, man är grund och botten utbilda civilingenjörer och bioteknik. Och det, det jag jobbar mycket med här skulle man kunna säga dels produktutveckling, näringsvärde, och att man ska kolla på allting. Så att eh, ja, det, det går liksom det, det fullfattar också. Det, Olika kunder som ville olika saker. Vi märkte nu när det var när corona kom att var det var många kunder som ville bearbeta om sina produkter för att de skulle bli mer coronavänliga. Mm. Att de skulle bli mer portionsförpackade på ett annat sätt och vi fick ju väldigt mycket att göra där ett tag. Det var ett när folk inte riktigt visste hur det hela
0: skulle utveckla sig. Nej, precis. Mm. Men vad, vad, vad gillar du att göra då när du inte Alltså Har du någon sån här ja. gömd hobby som inte så många känner till?
1: Ja, eh, en hobby är ju bland annat att eh, jag spelar rollspel. Eh, mm. De klassiska är väl så här, som folk tar som Dungeons and Dragons. Just nu spelar jag inte det, men eh, så det jag brukar jag försöka få till med mina kompisar att göra, göra. Och det tycker jag är väldigt roligt. Eh, Mm. Så det är väl lite så här gömd hobby skulle jag säga. Mm. Är det så
0: här kort och så eller?
1: Ja nej inte riktigt. Man kan säga att du har ett papper med din karaktär. Och sen så har du tärningar. Och sen säger jag att du så, ja men jag vill använda mitt svärd mot det här monstret. Och då får du rulla tärningar och se om du misslyckas eller inte. För det är typ att du är en karaktär i en berättelse som får sina egna val. Och sen har du en så kallad speligare som beskriver vad som händer. Som sätter upp liksom ett scenario. så får man liksom säga reagera på det och integrera med sina andra kamrater som han har med på just det äventyret och ja så det är mycket så här fantasi mycket leva sig in i vad som händer och mm. det tycker jag är väldigt roligt det är många timmar kan springa iväg för att man blir så in i det som man sitter i alla för tre timmar, det, det blir verkligen så
0: ja, spännande mm. Mm. vad är det som är mest stimulerande med det då?
1: Alltså dels tycker jag att det blir väldigt socialt att, eh, du får ju mycket umgänge med det och sen så blir det ju lite som att man ställer sig till olika sorters problem och sen ska man lösa dem eh, på ett eller annat sätt om det beror på ja, ibland måste vi tänka att det är som ett pussel ibland så ska vi lösa en social situation som uppstår som han har skapat och ibland så blir man ödermannare av banditer, ska man slåsser därifrån så det blir väldigt mycket så här att man och, nu händer det här. Och nu händer det här. Så det blir liksom att man hela tiden får in. Mm. Är,
0: det, är det mycket fantasy runt omkring dig eh, annars också? I, I böcker och filmer och så också?
1: Eh, innan var du med i böckerna under gymnasietiden. Men det lämnar jag eh, så. Men jag gillar att spela till olika taser som är eh, inriktat. På fantasy som Witcher 3. Visste kanske har hört om Witcher när det är Netflix. Det är också, men det är baserat på böcker också och sådant och ett tv-spel. Så det tycker jag är väldigt roligt. Det hinner jag ofta inte göra för det tar för lång
0: tid. Men ja, The Witcher 3 har jag varit på själv också. På, ja, det har jag själv varit på på Playstation 3. Alltså jag, jag tänkte ja. att jag skulle ta varenda sånt här frågetecken som fanns på kartan här för ett tag sedan. Det är, alltså, ja. Då har man att göra. Jag, jag, har inte, jag har inte klarat det än, men, men då Nej. finns det att göra.
1: Nej, och det är också väldigt så att man gärna, eftersom jag är en person, att man vill gärna klara av allting. så det blir så att, okej, okay, jag ska göra allting. Och sen, det finns inget undan då. Sen om man sitter och spelar som spel och ska lägga hundra timmar på det, här, det det tar några något. Jag tror att det är klart då.
0: <laughs> men det kan vara en ganska skön kontrast va, till kampsporten till, eh, och tajboxningen
1: ja det blir ett helt annat sätt alltså verkligen sen en annan sorts avkoppling på ett annat sätt än några tajboxningar det är ju avkopplat på olika sätt
0: Ja och sen tänker jag med men det kanske bara är vad jag tänker men eh, det låter ju som att det behövs ett visst strategiskt tänk och det behöver man ju ha ett visst strategiskt och taktiskt tänk även i, i, i ringen, eller hur? Ja, men så är det ju. Kan du, få, det... kan du dra någon nytta av, av de, de, de varandra, så att säga?
1: Nej, det tror jag inte men det som jag tycker kan vara bra att man kan ha i olika sätt och koppla av. Så det blir liksom att om man är väg på en tävling så är det inte bara... Och jag kan bara koppla av om jag läser en bok. Och jag kan även koppla av om jag hänger med kompisar för det är en avkoppling för mig. Jag kan även koppla av om vi sitter och spelar något brädspel när vi väger och tävlar. Så det är väldigt bra jag, att kunna koppla av i olika saker. För man man väger på ett VM eller ett EM en, två veckor och att hela tiden går så här på helt spänning det, det funkar inte för det sliter för mycket. Om man då liksom har sådär i olika sätt som man liksom kan koppla av hemma, då får man faktiskt säga få till ett väg när man är på tävlingar också. Så det... Det var, jag vet, det var på ett nått jag Kommer inte ihåg vem var det som med sig något annat sätt. Det känns som nu sitter och spelar på hotellrummet. För att sitta han var skitskönt. Så, ja, men då är min värd då. Eh, kunna koppla av på det sättet.
0: Men när det gäller brädspel och eller... sånt då, har du haft någon i landslaget som du kunnat spela med?
1: Ja, vi brukar ju ha lite så, eh, bland annat typ jag, eh, Lena då som är till människa eller till mamma och Patricia och Camilla har ju någon gång och spelat jättsi. Eh, och ena, alltså, det ena brukar vara lite jättsi-turneringar och sen så nu på sistone har jag och Evin och vår tröjan Raffan sitta och spela sitt eh, skipp och lite sådana här olika... <laughs> små spel som gör att man liksom har att ah, har ett par timmar och så gärna sätta oss i upp in och spela lite eller äh, ja. så det <går> så det bli speciellt man sitter med båtar hjärnan så kan det kan bli väldigt intressant att att räkna och räknar, <går> här, bara, hmm, vad är det mest taktiska? Känner känna man gärna bara snurra och snurra och snurra men den kommer inte fram till någonting riktigt.
0: <går> mm. Nej, jag tänker mig att det kan bli rätt intressant också med alla vinnarskallar
1: Jo, det kan ju ibland bli hetsigt. <skratt> <skratt> så hetsigt På Så det är bara typ såhär Föret är min träning, det är jag som ska ta den <skratt> Eller här. Ja, nej Det är ett än så länge oss, Men vi, man, det är ju lite status att vinna Jätte det kan man inte sticka på <skratt>
0: <skratt> Du Angela eh, När eh, Kom du in i, i, i Kampsporten, eller hur Kom du in i, i kampsporten Alltså det började i
1: Eh, när jag flyttade till Lund för att börja plugga så har jag testat kickboxning innan och sen så blev det att jag eh, ville göra det igen men hittade ingen liksom, kickboxning eh, i Lund. Så tänkte är, men jag köpa thai istället för vad är
0: skillnaden
1: liksom. Eh, så det blev att jag hittade en tajboxningsklubb i Lund och sen så började jag träna där och tyckte det var väldigt roligt det, så det blev typ att han började i gruppen och sen kom man upp i avancerade gruppen och sen så frågade hon om du ville Jag var ja men vad fint inte alltså så bara det var ju en slump när jag, jag tänkte inte att jag skulle tävla när jag började träna jag tänkte ju att eh, det gjorde jag för ett roligt sätt att motivera på att jag tyckte om hur man pushade. man pushar man blev. och det den kikken man fick när man kände att man var jättetrött. så orkade man lite till mm. så det, sen är bara liksom sen var man ju fast när man började eller bara, bara oh, jag började, fick man mer smak och sen. Körde man bara på.
0: <skratt> ja och sen helt plötsligt så dök upp där. I, i Första gången jag träffade det tror jag var i Jönköping. Hemma VM där.
1: Mm. Ja och... precis. Det var ju första gången. Det var ju typ jag lite haft upphållet. Typ så ett och typ ett halvt det jag äh, flyttade upp till Göteborg. Och sen så sen ett och ett halvt år Sen så bara. Så så blev det att man var Ja ah, men du har möjlighet att vara med här. Gick en match mot Anna Strandberg. Jag, sa, ja, jag vann inte den men jag blev ändå att du kan få tapps ändå för vi tyckte ändå det är bra insats. Liksom. Så det fanns en tapps Och där kom jag ju med och så bara helt plötsligt bara ska jag gå VM helt plötsligt. Det var ju helt liksom, inte att jag hade en tanke på när man flyttade till Heterborg. ja ja men vi tar det som det kommer och så kör vi på. Sen bara så det är ett till Jag tänkte ja det här var ju roligt men nu vill jag ju bli bett. Nu vet vi ju var ribban ligger. Så det är ju bara att försöka komma över den. Mm.
0: Efter det har det ju blivit några fler VM-finaler och så har det blivit dubbla EM-guld och sådär. Ja. Det har ju gått väldigt, väldigt bra för dig.
1: Mm. Ja, alltså verkligen. Det, det tänkte man ju inte när man var med på VM första gången. Man bara shit, hade, man visste man inte att det skulle gå så, så bra som det gick. Och sen så finns det ju känner jag mer som man vill göra. att Man, man vill ta det här VM-guldet i rest människa. The white whale, eller man ska säga den vita valen, att det är den man ska Nipa. Så jag, men jag känner ju att det, det, är, det är inte frågan om om jag kommer ta det jag känner att jag det är frågan om när jag kommer ta guldet. Så det, för det, det kan jag ändå säga. För att jag till exempel förlorade på en VM-final i Mexiko mot den kroatiska. I denna, jag kommer ta den i efterhand. Jag kommer ta den i efterhand i alla fall. Men sen vann jag mot henne i semifinalen i Bangkok. Så det är ju liksom. Då har jag ju, om jag förlorar på första möte, gången vi mötte Sen andra gånger, det visar ju ändå att Det går liksom att slå de som vinner mm. det, det är mm. bara några, några saker till som ska fallas på plats Och sen så mm. tror jag att det
0: kommer mm. Ja det var ju lite, lite samma historia ju Du, du förlorade ju VM-finalen ja. mot Anna Rantanen Och sen vann du ja. i, i EM va, semifinalen ja. Över henne
1: Så ja. det hade man ju lika gärna kunnat ju...
0: byta då matchen om man säger så
1: Ja, men lite så. Det hade man kunnat leva med. Alltså, det var... Ja, nej, det, var... det var tufft på eh, väldigt olika förutsättningar på VM i Bangkok. Och det är väl den VM-finalen, som... eller förlusten, som med mig mest. Men så är det ibland att det är inte är helt rättvist. Beroende på hur lottning blir och så går vissa fler matcher. Och sen så ibland blir det att... Ja, det blir inte alltid rättvist, men det kan man Det är ju inte hennes fel. Alltså det är liksom det är ibland... Man måste ha de här små saker jag måste falla på plats så att det ska klicka helt
0: mm.
1: Så det Så är det ibland mm.
0: Men kan det reta dig det där fortfarande Eller är det liksom att du känner Nej, men jag, det, det spelar inte så stor roll För jag kommer ta det där guldet till slut ändå
1: eh, Jag kan säga så, så känner jag om alla VM-finaler Utom i Bangkok För det, det är det enda alltså, När jag känner att det reta mig alltså, För mm. där kände jag att där, det var så nära Att det var, man hade liksom smak för att det. Det är som att man vann över hon som eh, vann VM förra året, vann man i semifinalen. Mm. Och då var man jättebra, nu jäklar, nu, nu lossnar den. Men sen så kom det lite saker ja, som hände och då blev det inte så. Och då, eh, så det är lite så grönt för jag kände att jag hade kunnat ta henne om det var lite andra förutsättningar. Och det gör ju att man måste bara fortsätta höja sin inte sin, man ska inte höja sin bästa nivå, men man vill höja sin lägsta nivå. Så när man är som sämst så ska man fortfarande vara bättre än alla andra. Mm. Det är ju den man vill liksom höja. Så att mm. den sämsta dag blir bättre än alla andra.
0: Just det. Hur, hur är det också i ett... Alltså jag tänker mig i ett sånt här mästerskap. Folk vet ju inte riktigt kanske alltid hur det ser ut. Och det kan ju vara... Mm. En match på ja, en tisdag Och så har du match på onsdag Och så match på torsdag alltså, Jag tänker mm. mig För att man ska ha kvar lite kraft Både mentalt och fysiskt mm. måste, man inte riktigt, måste man nästan inte riktigt Spara på sig själv också Ja
1: alltså Jag kan säga här, Man kan aldrig spara sig själv på en match för man, Alltså i matchen måste man hjälpa Den det handlar mycket Om dagarna när man inte går match Hur mm. man lägger upp dem de kan bli väldigt avgörande. Till exempel vi eh, försöker ju alltid vara hejar på våra lagkamrater, att alltså i landslaget när de går match. Men det är inte alltid jag gör det om jag har match på en onsdag då kanske inte jag på arenan på tisdagen för det passar inte min uppladdning och det sliter liksom att vara där för att filma. Men jag vet att andra landslag som Ryssland de måste vara hejar på sin lagkamrat oavsett om de har matchdagen efter eller inte. Mm. Och det gör ju väldigt mycket då om du kan liksom så vila på rätt sätt och åtämta på rätt sätt och liksom ladda på rätt sätt gör ju väldigt mycket. Så när du är på plats då får man hitta sitt för du måste ändå träna men du ska inte träna för mycket utan mer det här, hålla igång kroppen och den hur mycket man ska hålla igång kroppen är ju svårt utan det blir ju också att man får lite sig på sin tränare som ser och känner och har gjort det förut att man att han får bedöma eller hon att... Du behöver köra mitt, du behöver skugga, du ska vila. Alltså så det är där tränaren kommer in och har en jättestor roll. Mm. För skulle man gå på... Vad jag känner att jag vill göra... Just i den stunden då kanske det är mina närvaro som spöker. Och det blir inte alltid rätt då. Bara för att jag vill göra vad jag tycker är rätt för stunden. Mm. De får mig med ha det här uh, helhetsperspektivet.
0: Ja. Och uh, jag tänker mig... För... Det, det jag menar är att jag, jag, mm. jag, jag, jag tänker mig svårigheten i att balansera allt på, under ett sånt här mm. mästerskap. Jag menar, eh, om du går en proffsmatch till exempel, så har du ju mm. en match, en stund, ja. en invägning och hela den. Och det kan ju ja. vara nog så jobbigt, tänker jag, att liksom, nu ska jag prestera mm. som bäst och det finns ingen andra chans och, och, och så är mm. det riktigt. Eh, men eh, just... Det här med matcher hela tiden och balansera upp mm. det hela, det 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 måste det måste vara svårt.
1: Ja, det är så. Man måste lära sig att tänka, det låter, det låter väldigt enkelt när det är en match åt gången. Man man måste bara tänka att det finns bara den här matchen. Mm. Och inte något som kommer efter för att det är liksom det är så det att man kan inte tänka, "Ah, så har jag den nästa när nu är i kvartsfinalen, så är det är den i semifinalen, och den final." Det det funkar. Man måste liksom vara tänka att det bara är, det finns bara en match och det är den här matchen. Sen när den är klar, får man tänka, då kan man börja tänka okej, okay, nu finns det bara den här matchen så man får liksom dela upp det. så mm. att ska man börja tänka, och så går en match på tisdagen så kanske jag blir på fredagen, sen på söndagen alltså då, det går inte. Det, det blir inte bra då, för det har jag gjort innan. Men det är en sak som kommer med erfarenhet att kunna så här, få lite tunnelseende. Mm.
0: Och sen... Måste vi också prata lite grann om... EM i Paris... Tänker yeah. jag tillbaka till... Och jag, jag, jag minns... Jag hade förmånen att få vara där... Så jag minns... Ett väldigt speciellt... För mig i alla fall stort ögonblick... Det är ju när du precis har vunnit din EM-final... Och jag tror mm. att det är din pappa som tar sig förbi eh, avspärrningarna från läktaren in Och bara, ni kastar er va, i varandras eh, armar Det är äh, otroligt starkt, ja. otroligt starkt
1: Jag var alltså han gjorde det ju redan på semifinalen ja. eh, Så då lyckas mm. de vid, då jagade dem ju efter liksom han ju liksom, Då har han liksom kramat och sen så liksom drar de där. kom nu så gjorde han det på finalen också och då var de bara, ja ja, han får väl göra det alltså det där då var de lite mer så här att de gick lite långt efter och bara ja, kom nu, kom nu har du så mm. kraftigt typ. nej. nej, det var ja det var så den, det var så känslor att det var helt sjukt ja, mm. nej speciellt efter att man har fått en risk att slägga in handiken i finalen mm. och sen så kommer han där. alltså det, aj, det var aj, det är ett av de bästa thai jag har alltså det var
0: jag tänkte precis ja, för, fråga, mm. är, är just det för en av liksom, karriärens största det är Självklart är det väl det, men hur, hur liksom, var någonstans rankar du just EM i Paris? För det, jag, jag kan inte minnas att jag har sett dig liksom bättre då.
1: Mm, nej, alltså det var, det var, det var, först var det, det var en ny klubb jag precis skötts flyttade tillbaka till Malmö så det var att börja träna på det sund, Thai och så var ju, eh, så det var ju den nervositeten och sen så när jag hade det var mycket så här, alltså jag lade mycket press på mig själv att jag har inte lärt mig att hantera riktigt här känslan än så det var ju därför det blev så himla känslor jag, jag hade så mycket känslor men jag tryckte undan, sen när det liksom släckte det där, då var det liksom, nej Ja, men, alltså, det går inte att beskriva när man stod på medaljperiodet sen och hörde nationalsångarna. Alltså det var så, att alltså, man rörde sig hela kroppen. Det var så jäkla roligt. Eh, och det betyder mycket för mig också att min familj eh, är där. Alltså, när de vänder till familjen, de hör ju lite de åker till VM och EM och hejar varje år. Och, alltså, det, det gör så mycket att de man får deras energi och känner deras glädje att de...
0: Nej, det blir så speciellt. <laughs> ja, det är härliga ögonblick som, som, ja. som levereras till en just där. Och då. Jag, mm. ja, det, det är svårt att sätta sig in i vad som händer i ens huvud, då, men man kan ju bara gå in i sitt eget och man blir ju man blir mm. så överlycklig för, för alltså, att få vara med och se de här stora momenten som betyder så mycket för så, för så många. Så det är ja, det. Det, det är väldigt mm. speciellt och det är någonting som man... Man, ja, man glömmer inte det i första taget alltså.
1: Nej, det är liksom det... Efter sitt fast eller när det är det, det var... Aj, det blir väldigt speciellt och det blir verkligen minnen för livet. Mm. Så, där. så det jag definitivt är definitivt det, ja. Mm.
0: Men vad har hela den här... Um, liksom så som den är fram till idag då? Vad, vad har den betytt för dig? Liksom, på ett personligt plan? Att
1: denna betyder väldigt mycket för mig. Inte bara liksom för vad jag åstadkommit liksom rent resultatmässigt. Utan också för att den har gjort att jag lärt känna väldigt många människor som jag är helt övertygad om kommer vara vänner för livet. Eh, men till exempel, jag lärde känna Patricia Axling- eh, och eh, hon och jag är väldigt nära vänner. Hon var med på min mörhypa nu i helgen. Hon kommer på mitt röllop. Mm, fantastiskt och vi där är då. Eh, I Kroatien då. På EM eh, 2016. Och mm. sen dess har vi liksom blivit väldigt nära. Och det finns många med att nämna. Att man, liksom, man bygger liksom så här. Man får väldigt speciella bander. Att man får uppleva det här med. Eh, och sen så skulle jag också säga hur Thai-boxningen också har format mig som människa. Jag tror inte jag är emot så bra som jag gör idag. Om jag inte har haft Då menar jag inte bara fysiskt utan också psykiskt. Är det stärka en där med. Mm. Och det
0: gör
1: att man, ja, man växer som människa. Jag tycker att det är vuxit som människa. Mm. Tack vare det.
0: Mm. Ja, jag, jag har fascinerats över, sedan jag kom till kampsporten för elva ja, år sedan nu. Eh, mm. Hur bra kampsportare som ändå är en individuell eh, idrott och hur bra man är på det här med lagbyggen då laganda och hela mm. den liten och där har väl thai också varit eh, en av de idrotter hos oss som i alla fall har byggt bäst eller alltså kanske bäst mm. alltså de, det har varit väldigt mycket tänkt där och det, ja, det, det är någonting som verkligen präglas av när man, mm. när man följer med så här, att ni verkar ha så väldigt kul ihop allihopa
1: Ja, och jag tror det är väldigt viktigt. Att, att I början kunde jag vara typ så här, man var så nervös att man glömde bort att ha roligt. Och det är väldigt viktigt att man är med att man ska tillvara på det. Att man liksom inte bara fastna. Och jag tror att ha det här lagbyggatänk när en modell du, du kommer ingenstans om du inte är, har det här stödet från de omkring dig. Eh, och jag tror att man kan hjälpa varandra med så mycket- när vi är iväg som ett landslag till exempel. Eller vara på en klubb. Alltså det behöver inte vara på landslag. Utan att man har det här stödet. Och... I modell idrott, ja. Men man hjälps åt med varandra. Om det så är med kostnader. Rehab. Om det är bara för att komma in och fixa det fixa dig lite till. Alltså det, det betyder väldigt mycket. Och jag tror det tror jag att många människor... Jag tror att många mår bra av det. Att få det stödet. Mm
0: livspusslet eh, över, överlag då är, är ju ganska intressant alltså, du, du säger att du jobbar och så och då förstår man ju direkt att okej okay, du kan du inte leva på thaiboxningen än um...
1: nej eh, och jag tror ju alltså, jag kommer ju aldrig kunna leva på thaiboxningen eh, så som det är idag men jag hoppas att folk i framtiden vill kunna, kommer mm. kunna göra det eh, jag jobbar heltid eh, samtidigt ska man då lägga Eh, så många timmar i veckan på att träna. Så det blir ju att man... Jag är ju väldigt strukturerad. Alltså organiserar mycket och planerar mycket. Eh, för annars har jag inte fått det att gå ihop. Det, det är inte lätt.
0: <laughs> nej, nej, det förstår jag. Och... Uh... Jag tänker mig också, jag, jag brukar säga det att eh, vinner man kampsportsmedaljer eh, överlag alltså som svensk kampsportare mm. så, så, så är det ju närmast en dubbelbragd i och med att man inte har det där ekonomiska stödet kanske som en del andra länder har och så eh, mm. eh, och, och men du säger ju själv där att man vill eh, att, äh, att, att det är liksom kanske lite dit ditåt du strävar och så men proffsmatcher och mm. sånt då för dig
1: Alltså det är ju ofta svårt att få plossmatch i i klass. Eh, men dyker det upp alltså, så eh, då tar det lite tvekan tveka. Men även om man skulle på det så är det ju inte att man tjänar tillräckligt på det för att kunna leva på det. Mm. Eh, jag vet att det är någon fightet här där på Ylertal lörd från klubben för att kunna jobba lite mindre. Eller att man är anställda via klubben mm. och gör saker på sina klubbar och sånt. Men det har inte jag möjlighet till. Så då blir det. Då får man, ja, då får man knäga till jobbet. Ja. <laughs> det ja
0: Ja. Kan det, kan, kan det kännas liksom lite orättvist ibland?
1: Ja. alltså. Ibland kan det bli så här. Att det hade varit så skönt att bara kunna... Lägga lite mer tid på thai Eller träningen Eller... Träningarna, vad man gör. För jag tänkte om jag är så här bra nu... Hur bra har det då kunnat bli om jag hade haft möjlighet att lägga ännu mer tid och fokus på det? Det, är för det, är ju, det kan man ju fundera ibland, det kan jag säga.
0: Mm. Mm. Jag tänker mig så här, många, många jag pratar med håller ju på och tävlar och så. Sen så när tävlingen tar slut någonstans där framme. Mm. Så är man kvar inom kampsporten på ett eller annat sätt Många är det i alla fall Vissa naturligtvis mm. säger ju hej då också Såklart ja. och, och känner att äh, jag har gjort mitt och så Men ja. hur, hur tror du att du Hur tror du att du och kampsporten lever efter, en, efter din aktiva elitkarriär så att säga Har du hunnit tänka på det? Eller landar du i, jag, i det? Jag har inte
1: riktigt eh, tänkt så långt Men Nej. jag känner att jag i alla fall vill ge någonting Tillbaka um, Sen hur det blir Det vet jag inte riktigt Men um, på något sätt vill jag engagera mig Och hjälpa till mm. på något sätt Men uh, hur det blir det vet jag inte riktigt
0: Så du blir inte av det med det. det i alla fall
1: Nej det blir ingen in jag har kramlat mig fast då. <laughs> är Det då bara gilla läget <laughs> ja, Nej
0: vi vill verkligen inte bli av med det heller Och nej. du har ju många fina år kvar jag, jag, jag måste också ja. säga, så här, det, det är också väldigt intressant för det, det känns ju som att det är väldigt många timmar i görelse här och man har ju bara 24 på ett dygn. Så vad, ja. vad hämtar du din liksom inspiration till att orka fortsätta med det här livet?
1: Mm. Alltså jag tror det är mycket så här att jag kan känna tyget, alltså som nu när det inte blir... Jag blev några matcher på ett tag och tänkte man ja, ja, men varför ska jag få upp detta om jag inte får gå matcher? Men sen så blev det att man liksom alltså det är bara så här, och men jag vill ju rätt så mycket, men det är bara liksom en känsla inom sig, att man bara vill det. Eh, och den är ju inte alltid där, men den gör ju att när är väl kommer, då gör det att man orkar lite till att man får det här, då. man har det drivet att man känner att nej jag är inte färdig med det här, det jag med er till är jag vill utvecklas mer. Alltså jag tror att man känner att utvecklingen driven också att man känner, att oh, nu blir bättre på det här och det vill jag testa en match, Och hur kommer det att sitta där? Kommer det funka mot den personen? Så jag tror det är mycket det
0: som driver mig. Ja. Ja. Har du haft någon förebild inom så här som du har sett upp till väldigt mycket? Alltså
1: det blir mycket att jag ser upp till dem omkring mig. Alltså, eh, för att. Jag har inte så här. Riktigt bra koll på. Eh, andra stora Innan jag började med high boxing. För att jag liksom aldrig hade tid. Och för då tränade det för att det var roligt. Och sen det som nu. Då är man ju på den nivån att. Ja men folk. Omkring en vinner EM, VM och SM. Och då blir det ju de zonerna omkring sig. Som man liksom så Se upp till av olika anledningar. Mm. Det kan vara hur de gör när de hyr under den match. Hur de beter sig under match. deras alltså träningsdriv. Hur de liksom, ja, hur de gör liksom, för att få det att funka. Det, det finns ju liksom olika saker som se upp till oss i olika personer.
0: Mm. Hur är du när du kommer till matchsituationer och så? Alltså, Många har ju sina egna små ritualer och liksom gå mm. med högerhandsken först och vänster mm. vänsterhanden sist, alltså sådana där saker mm. Håller du på mycket med sånt där också?
1: Nej, jag försöker undvika att skaffa sånt, för ibland blir det som det blir att eh, du inte hinner med dem det var som nu på VM i Bangkok, då flyttade de fram helt plötsligt så här, <laughs> ett par timmar mm. och då var de, vad ringde de bara, äh, alltså, då hade vi liksom ett jag men på en hotell i närheten och vilade. Och så ringde de från arenan, vad är du? Nej, ja, men jag är på hotellet och vila. Nej, men du, du börjar om fyra matcher. Och då var det bara okej. Okay. och då var det bara liksom springa till arenan och liksom skugga till varm och sen upp i ringen. Då, mm. då ibland blir det så att man inte gör sina mm. Och det kan ju bli väldigt påverkande, alltså psykiskt, bara shit, nu har jag inte göra det, och nej, nu blir det fel och då att inte ha sånt då tror jag är bra, för kan man lägga fokus på det som är viktigare om man kan säga så, ritualer är viktigt för många men jag försöker inte ha dem
0: Nej. Mm. Eh, om vi blickar framåt lite då det blev ju inget VM och vi vet ju inte hur det mm. ser ut med kommande mästerskap heller mm. hur, hur planerar du inför hösten nu liksom hur lägger du upp träningsdosen nu?
1: Eh, ni har ju lagt lite mer fokus på eh, för styrketräning under sommaren. Att man bygger upp sin grundstyrka ännu mer. För att ibland mm. kan den styrketräningen bli lite lidande. För att man tränar hela tiden. Mm. Och det sliter ju på kroppen. Just det. Så nu så eh, försöker lägga mer fokus på det. Och lägga mer fokus på... Alltså jag har slavat med stretchingen väldigt länge men nu har det varit när jag, nej, nu ska jag ta tag i det för nu. man liksom tar sig tid och experimentera lite mer med träningen så att man vet, jag har ingen, ingen match så skulle det skita sig nu med lite med träningen ett par veckor för att jag testar lite nya saker så gör det ingenting så jag tycker det är bra att man har man får liksom passa på lite och göra lite annat läget andra upplägg helt enkelt
0: men du sa det när vi började här att eh, det, det, du, du har ju i alla fall lyckats spara några semesterdagar då eh, yeah. <laughs> och då tänker jag mig <laughs> eh, vad, blir det, vad blir det för semester nu då om det blir någon?
1: Eh. Ja, nej, det är inte bra för mig att få lite mer fritid, för jag med att jag, min sambo köpte hus också, så är jag bara, aha, nu är tråkigt. Ja, men grattis igen hus? då! <laughs> det blir mycket på samma gång, så eh, vi får nycklarna till ett dag innan, innan brålopet, så vi kommer nog ta någon vecka i semester, där, bara för att komma i ordning i huset och flytta i, yes, och fixa med det, så då ja, det är, man hittar alltid saker att bränna semesterdagar på, så man är kan prioritera ni istället för att allt är ett typ av eh,
0: tävlingar. Ja. ja men vad härligt. Det ja. låter ju helt underbart. Ja. Ja. Du eh, Andela, vi ska ta och eh, börja runda av det här tänkte yeah. jag. Eh, men vi har ett litet segment kvar. Och det mm. är segmentet som vi kallar eh, för sommartrommestadare. Det vill säga, Magnus Trommestad kanske du känner till är, är kickboxningens landslagscoach. Han, yeah. Ja, Magnus Trommestad. Vi, vi, vi har använt honom som en slags eponym för små, korta frågor till podden förut. Okay. Som det ställer till yeah. alla. Och då har, mm. i och med att det är sommar då, så, så får man lite mm. sommartouch på de här korta frågorna. Så där yeah. av sommartrommestadare.
1: Ja okej okay. yeah.
0: ja, Så vi sätter igång eh, Sol och värme Eller sommarregn och åskväder Sol och värme Havs eller sjöbad eh, Får
1: man säga inget Jag gillar
0: inte båda i Okej, ja bra eh, <laughs> Du får säga vad du vill höll jag på att säga Ja bra, okej eh. <laughs> Sandstrand eller klippor Eh, sand mm. Smultron, jordgubbar eller blåbär? Mm, jordgubbar Var är du helst under sommaren?
1: Hemma i lägenheten och vila för det hinner jag med vanliga fall
0: <laughs> Oljemålning eller fotografi? Fotografi Gå upp tidigt eller ligga kvar och dra sig i sängen? och slutligen, är hängmatta överskattat?
1: Ja, jag tror jag är en hängmatta en gång hela mitt liv så jag är inget fan av det så
0: ja <laughs> Nej, men, Lysande, du Angela vi får mm. tacka så mycket för att du tog dig tid och var med i podden jag önskar dig mm. också en väldigt fin sommar och lycka till i, i, i livet som kommer
1: Ja, tack så jättemycket. Det var jätteroligt att vara med.